Часть вторая. Заслуживающие доверия серьезные предостережения. Опасность отвержения истины. Куранбонг, Австралия, 30 мая 1896 года. Дорогой брат, я возвратилась с нашего молитвенного служения. Меня посетил дух ходатайственной молитвы, и я почувствовала побуждение в самой серьезной молитве обратиться за души в батл-крики. Я знаю, в какой опасности они находятся. Дух Святой особым образом побудил меня вознести за них прошение. Бог никогда не является инициатором чего-либо греховного. Никто не вправе опасаться показаться необычным, если того требует долг. Если, избегая греха, мы вынуждены выглядеть странными, значит, наша необычность – всего лишь признак отличия между чистотой и нечистотой, праведностью и неправедностью. Из-за того, что множество предпочитает путь беззакония, изберем ли мы то же самое? Нам ясно сказано во вдохновенном слове «не следуй за большинством на зло». Наша позиция должна быть ясно выражена, а я и дом мы будем служить Господу. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его». Славу, как единородного от Отца. Если бы каждый, чье имя записано в церковных книгах, от всего сердца произнес эти слова. Члены церкви должны знать из собственного опыта, что Святой Дух сделает для них. Он благословит принимающего его и сделает такого человека благословением, Печально, что люди не молятся о животворном дыхании Духа, ибо без Него мы близки к смерти. Нам следует молиться о наделении нас Святым Духом как о лекарстве для больной грехом души. Церковь нуждается в обращении, и почему бы нам, как представителям Церкви, не повергнуться ниц перед престолом благодати, и с сокрушенным сердцем и духом не возносить ревностные прошения о том, чтобы Святой Дух излился на нас свыше. Будем же молиться о том, чтобы, когда Он будет милостиво дарован нам, наше холодное сердце ожило, и мы поняли, что получили благословение от Бога и приняли Его с радостью. Некоторые относятся к Духу как к нежеланному гостю, отказываясь принять щедрый дар, не желая признать его, отворачиваясь от него и осуждая его, как фанатизм. Когда Святой Дух трудится в человеке, он не спрашивает нас, как именно ему действовать. Часто он проявляет себя совершенно неожиданно. 
Христос пришел не так, как ждали Его иудеи. Он не пришел прославить их как нацию. Предтеча Христа пришел приготовить для Него путь, призывая людей покаяться в их грехах, обратиться и креститься. Вестью Христа были слова «приблизилось Царствие Божие», «покайтесь и веруйте в Евангелие». Иудеи отказались принять Христа, потому что Он пришел не так, как они того ожидали. Представления ограниченных людей стали считать безошибочными из-за их древности. Такой же опасности подвержена современная церковь. Ограниченные люди захотят точно наметить путь, каким должен прийти Святой Дух. Хотя они не признаются в этом, но некоторые уже так сделали. А поскольку Святой Дух должен прийти не для прославления людей или восхваления их ложных теорий, но для обличения мира о грехе, о правде и о суде, многие отворачиваются от него. Они не желают лишаться одежды своей самоправедности. Они не желают заменить их собственную праведность, которая в сущности является неправедностью, на праведность Христа, безупречную, чистейшую истину. Святой Дух не льстит человеку. Он не поступает в соответствии с вымыслами любого человека. Ограниченные, грешные люди не вправе управлять Святым Духом. Когда Он приходит с обличением через любого человека, избранного Богом, долг людей – слушать Его голос и повиноваться этому голосу. Явное проявление Святого Духа Перед тем, как оставить своих учеников, Христос дал им обетование. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Говоря эти слова, он начал подниматься, и облако ангелов приняло его и проводило до города Божьего. Ученики возвратились в Иерусалим, твердо зная, что Иисус был Сыном Божьим. У учеников была безоблачная вера, и они ожидали, молясь и смиряя свои сердца перед Богом до тех пор, пока они не получили крещение Духом Святым. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В этом собрании находились и насмешники, которые не признавали действий Святого Духа и сказали, они напились сладкого вина. 
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем. Прочитайте эту историю. Господь трудился по своему усмотрению, но если бы подобные проявления случились среди нас, живущих близко к концу мира, то и ныне кто-то насмехался бы, как в прошлом. Те, кто не оказался под влиянием Святого Духа, не узнали его. Для таких людей ученики показались пьяными. Свидетели Креста После излития Святого Духа Апостолы, облеченные в божественные доспехи, вышли как свидетели рассказать удивительную историю о яслях и кресте. Они были простыми людьми, но шли вперед, обладая истиной. После смерти их Господа они были беспомощными, разочарованными, подавленными людьми, словно овцы без пастыря. Но теперь они выступили вперед как свидетели истины без оружия, но со словом и духом Божьим, чтобы преодолевать любые преграды. Их спасителя отвергли, осудили и пригвоздили к позорному кресту. Иудейские священники и правители говорили с презрением «других спасал, а себя самого не может спасти». Если он царь Израилев, Пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Но крест, это орудие позора и пыток, принес надежду и спасение миру. Верующие объединились. Чувство безнадежности и беспомощности оставило их. Они преобразовались в характере и соединились узами христианской любви. Хотя апостолы были бедны и в глазах мира считались невежественными рыбаками, посредством Святого Духа они стали свидетелями Христа. Не обладая земными почестями и признанием, они были героями веры. Они произнесли слова божественной мудрости и силы, которые потрясли мир. В третьей четвертой и пятой главах книги Деяния рассказано о свидетельстве апостолов. Люди, отвергшие и распявшие Христа, ожидали, что Его ученики разочаруются, падут духом и будут готовы отречься от их Господа. Но они с удивлением услышали ясное, смелое свидетельство, данное в силе Святого Духа. Слова и дела учеников представляли слова и дела их учителя, и все слушавшие их свидетельствовали. Они научились от Иисуса, они говорят, как Он говорил. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Священники и начальники считали себя вправе решать, что конкретно апостолы должны делать и чему учить. Когда апостолы начали всюду проповедовать Иисуса, люди, движимые Святым Духом, совершали много такого, чего иудеи 
не одобряли. Существовала опасность, что учения и понятия раввинов потеряют свой авторитет и приобретут дурную славу. Апостолы вызвали среди народа поразительное волнение. Люди выводили на улицы больных родственников и одержимых нечистыми духами. Толпы собирались вокруг них, и исцелившиеся громко славили Бога и имя Иисуса. Того самого Иисуса, которого иудеи осудили, подвергли презрению, оплевали, увенчали терновым венцом, предали бичеванию и распяли. Именно этот Иисус был превознесен выше священников и правителей. Апостолы даже заявили, что Он воскрес из мертвых, и иудейские правители решили, что это свидетельство должно быть остановлено, ибо оно доказывало их вину, как проливших кровь Иисуса. Они видели, что обращенных в новую веру становилось все больше. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Арест и заточение апостолов. Первосвященник же и с ними все принадлежавшие к ереси Саддукейской, отрицавшие воскресение мертвых, исполнились зависти. Заявление апостолов о том, что они видели Иисуса после воскресения и что Он вознесся на небеса, не спровергало фундаментальные принципы садукейского учения. Это было непозволительно. Священники и правители исполнились негодования, возложили руки на апостолов и заключили их в народную тюрьму. Ученики не испугались и не впали в уныние, ибо помнили слова Христа – сказанные в его последних наставлениях. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне» а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Проповедование, противоположное принятым доктринам. Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Здесь мы видим, что не всегда следует повиноваться людям, облеченным властью, хотя они могут называть себя преподавателями библейского учения. Сегодня много людей негодуют и чувствуют себя оскорбленными тем, что кто-то представляет идеи, отличающиеся от их собственных религиозных воззрений. Разве они долгое время не защищали свои идеи как истину? Раввины и священники рассуждали в апостольские дни следующим образом. Что собой представляют эти необразованные люди, 
эти простые рыбаки, проповедующие идеи, противоположные тем, которым учили народ образованные священники и правители. Они не имеют права касаться основных принципов нашей веры. Но мы видим, как иногда Небесный Бог поручает людям учить тому, что противоречит укоренившимся взглядам. Поскольку прежние хранители истины оказались неверны своему святому долгу, Господь избирает других, которые принимают яркие лучи солнца праведности и становятся защитниками истин, не согласующихся с представлениями религиозных вождей. И тогда эти вожди в слепоте ума дают полный выход праведному, по их мнению, негодованию против тех, кто пренебрег взлеленными ими небылицами. Они действуют подобно людям, потерявшим рассудок. Они не допускают мысли, что сами могли неверно понимать слово и даже не пытаются открыть свои глаза, чтобы увидеть, насколько неверно они толковали и искажали Священное Писание и создавали ложные теории, называя их фундаментальными основами веры. Но Святой Дух время от времени будет открывать истину через избранные им орудия. И никакой человек, даже священник или правитель, не имеет права сказать, вы не будете открыто проповедовать свои учения, потому что я не верю им. Человек может попытаться умолить учение Святого Духа, задушить или убить его, но это не сделает заблуждение истиной и истину заблуждением. Изобретательный ум людей изощрился в разнообразных выдумках. И когда Святой Дух проливает свет в человеческий разум, он не принимает во внимание людские суждения относительно слова. Бог побудил своих слуг говорить истину независимо от того, что для людей в данный момент является неопровержимой истиной. Опасности настоящего времени даже адвентисты седьмого дня находятся в опасности закрыть глаза на истину, какова она есть в Иисусе, потому что истина противоречит чему-то такому, что адвентисты принимают за истину, но что не является истиной для Святого Духа. Пусть все будут очень сдержанными, ревностно стремящимися забыть свое «я» и возвышать только Иисуса. В большинстве религиозных противостояний основная трудность заключается в том, что свое «я» борется за превосходство. В каких вопросах? В таких, которые сами по себе не столь важны и таковыми считаются только потому, что люди придают им значение. Но давайте продолжим рассказ о людях, которых иудейские священники и правители считали опасными, поскольку они вносили новые и странные учения почти в каждый теологический вопрос. Апостолы повиновались повелению Духа Святого. «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним 
Придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертою со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Если бы священники и правители осмелились поступить с апостолами так, как они того желали, то иным было бы повествование, потому что ангел Божий наблюдал за происходящим и возвеличил бы имя Божье, если бы к его слугам было применено насилие. Ответ апостолов. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили» повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели всему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Тогда Святой Дух повлиял на Гамалиила, фарисея, законоучителя, уважаемого всем народом. Его совет был таков. Отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Предрассудки Власть имущих. Все же сатанинские качества настолько завладели священниками и правителями, что, несмотря на удивительные чудеса исцеления больных и освобождения слуг Божьих из темницы, они, постоянно находясь во власти предрассудков и ненависти, едва сдерживались. Призвав апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Санедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Милость Божья, подтвержденная примером. Священникам и правителям были представлены достаточные доказательства. Но как же упорно они сопротивлялись Духу Божьему! 
Люди, претендующие на обладание высшей мудростью и благочестием, могут совершить самые ужасные и роковые для себя ошибки, если позволяют другой силе влиять на свой разум и следуют путем сопротивления Святому Духу. В лице Святого Духа Господь Иисус присутствовал на этом собрании, но священники и правители не узнали Его. В какой-то момент они почувствовали убеждение Духа в том, что Иисус был Сыном Божьим, но подавили в себе это убеждение и стали более слепыми и жестоковыйными, чем прежде. Даже после того, как они распяли Спасителя, Бог по Своей милости послал им дополнительное свидетельство через дела, совершенные апостолами. Господь еще раз призвал еврейский народ и его вождей к покаянию даже через ужасное обвинение, произнесенное против них апостолами, обвинение в том, что они убили князя жизни. Спасение их лишал не только грех убийства Сына Божьего, но и упорное отвержение света и убеждения Святого Духа. Дух, действующий в сынах противления, работал в них, побуждая их жестоко обращаться с людьми, через которых Бог давал им свое свидетельство. Ненависть и возмущение вспыхнули с новой силой и проявились в каждом сопротивлении Божьим слугам и вести, которую Бог дал им возвещать. Сопротивление истине с каждым шагом на пути сопротивления становится все тяжелее покориться Духу Божьему. Будучи вождями народа, священники и правители чувствовали себя обязанными следовать курсам, которые сами избрали. Они должны были доказать свою правоту. Когда они встали в ряды противников Христа, каждое их сопротивление побуждало их настойчивее продолжать тот же путь. События прошлого сопротивления как ценное сокровище они ревниво оберегали. Ненависть и злоба, побуждавшие их к действиям, были направлены против апостолов. Дух Божий открылся тем, кто, не страшась людей и не ища у них благоволения, провозглашал порученную им истину. Во время проявления силы Святого Духа иудеи поняли, что они виновны, отвергая доказательства, посланные Богом, но они не оставили свое нечестивое сопротивление. Упорство, становясь все более решительным, губило их души. Это происходило не потому, что иудеи не могли покориться, но из-за того, что они этого не хотели. Их вина, заслуживавшая гнева, состояла не только в непокорности. Они вооружились сатанинскими качествами и решительно продолжали свое сопротивление Богу. Каждый день отказом покаяться они возобновляли свой мятеж. Они готовились пожать то, что сами посеяли. Гнев Божий грозит людям не просто за то, что они грешили, но потому что по своему выбору они продолжают сопротивляться Богу и, имея свет и познание, повторяют свои прошлые грехи. Если бы они подчинились, то были бы прощены, но они решили не покоряться. Они оскорбляют Бога своим упорством. Эти души отдали себя сатане, и он руководит ими по своей воле. 
что произошло с жителями допотопного мира. Отвергнув весть Ноя, они предались греху с еще большим исступлением, чем прежде, а их порочные привычки стали вдвойне гнуснее. Отказывающиеся измениться через принятие Христа никогда не найдут стимула для покаяния в грехе. Их разум настроен вынашивать дух мятежа, и они никогда не заставят себя покориться. Суд, который Бог совершил над допотопным миром, показал, что тот мир был неисправим. Разрушение Содома также продемонстрировало, что жители самого красивого места на земле были неисправимыми грешниками. Огонь и сера, посланные с неба, уничтожили все, кроме Лота, его жены и двух дочерей. Жена, оглянувшись назад, пренебрегла Божьим повелением и превратилась в соляной столб. Как терпеливо Бог относился к иудейскому народу, когда тот роптал, восставал, нарушал субботу и все остальные заповеди закона. Господь неоднократно говорил, что они хуже язычников. Каждое новое поколение превосходило по виновности предыдущие. Господь допускал пленение иудеев, но после освобождения они все равно забывали его требования. Все, что он повелел этому народу свято соблюдать, было искажено и заменено изобретениями мятежных людей. В свое время Христос сказал им, «Не дал ли вам Моисей закона?» и никто из вас не поступает по закону. И такие люди ставили себя судьями и критиками тех, кого Святой Дух побуждал провозглашать Слово Божье людям. Действию Святого Духа нельзя ставить преграды. Прочитайте людям указанные выше тексты Священного Писания. Читайте внимательно, торжественно, и Святой Дух будет рядом с вами, влияя на умы слушателей. Читайте всем сердцем, сознавая глубину смысла, заложенного в слове. Если Бог когда-либо говорил через меня, эти слова Писания значат очень много для тех, кто будет их слушать. Ограниченные люди должны остерегаться желания управлять людьми и не занимать место, предназначенное для Святого Духа. Пусть люди не думают, что они обладают исключительным правом преподносить миру то, что, по их мнению, является истиной, и отказываться от всего противоречащего их идеям. Им не дано так поступать. Многое, явно представляющее собой истину, не будет принято людьми, уверенными в том, что их толкование Священного Писания наиболее правильное. Большинство решительных перемен необходимо сделать именно в отношении понятий, которые принимаются как непогрешимые. Ограниченные люди свидетельствуют об ошибочности своих идей очень многими способами. Они основываются на принципах, осуждаемых Словом Божьим, что волнует меня до глубины души и показывает, что их дела не Божьи дела, так это их уверенность в том, будто они имеют право властвовать над своими ближними. 
Право руководить другими, которые дал им Господь, не больше права руководить ими, данного Богом, другим людям. Присваивающие себе власть над ближними берут в свои смертные руки обязанность, принадлежащую только Богу. Люди оскорбляют Бога, если лелеют дух, который не знал границ в Миннеаполисе. Все небо разгневано духом, годами проявляющимся в нашем издательском учреждении в Батл-Крике. Творится неправда, которую Бог не намерен терпеть. Он накажет за это. Был слышен голос, указавший на заблуждение и во имя Господа умолявший о решительной перемене. Но кто послушался этого голоса? Кто смирил сердце, чтобы избавиться от всех следов своего нечестивого, мятежного духа? На меня возложено тяжелое бремя поставить эти вопросы перед людьми именно в таком виде. Я знаю, они увидят их. Я знаю, что увидевшие этот материал будут убеждены свыше. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страницы 297 по 315, свидетельство для церкви, том 5 страницы 706 по 709 и «Избранные вести», том 1, страницы 155 по 208. Весть, заслуживающая доверия. Хобарт, Тасмания, 1 мая 1895 года. Многие оставили адвентистскую веру. По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Многие оставили адвентистскую веру. Они живут для мира, и, говоря в сердце желанные для них слова «Не скоро придет Господин мой», они избивают своих ближних. Они поступают так по той же причине, по какой Каин убил Авеля. Авель решил поклониться Богу в соответствии с его указаниями. Это не понравилось Каину. Он полагал, что у него гораздо лучшие планы, и что Господь пойдет на сделку с ним. Принося жертву, Каин не признал своей зависимости от Христа. Он решил, что с его отцом Адамом поступили сурово, изгнав из Едема. Гордого Каина мучила мысль о том, что этот грех всегда должен оставаться в памяти и что в знак признания полной зависимости от силы, находящейся вне его, ему необходимо принести в жертву кровь Агнца. Он был старшим братом и думал, что Авель должен подражать ему. Когда Бог принял жертву Авеля и ее сжег святой огонь, Каином овладела ярость. Господь снизошел, чтобы объяснить ему суть дела, но он не примирился с Богом и возненавидел Авеля, потому что Бог явил тому свое благоволение. Каин настолько рассердился, что убил брата своего. Господь вступает в борьбу с людьми, которые своим неверием и сомнением утверждают, будто он не скоро придет, которые бьют своих собратьев, Едят и пьют, действуют по тому же самому принципу, с пьяницами. Они пьяны, но не от вина. Они шатаются, но не от крепких напитков. Сатана контролирует их разум, и они не ведают, обо что споткнуться. 
результат отделения от Бога. Как только человек разлучается с Богом и его сердце уходит из-под смиряющего влияния Святого Духа, в нем проявляются сатанинские качества, и он начинает притеснять своих собратьев. От него исходит влияние противоположное истине, справедливости и праведности. Такое положение существует в наших учреждениях не только в отношениях между работниками, но и в желании одного учреждения контролировать всех остальных. Люди, наделенные большой ответственностью, но не имеющие живой связи с Богом, поступают вопреки Святому Духу. Они вынашивают тот же Дух, что вынашивали Корей, Дафан и Аверон, и поступают так, как поступали иудеи в одни Христа. Бог вновь и вновь предостерегал этих людей, но они отвергали его предостережение и осмеливались идти тем же путем. Прочитайте слова Христа в Матфея 23.23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Это обвинение дано как предостережение всем, которых люди считают праведными, но которые внутри исполнены лицемерия и беззакония. Они говорят, если бы мы были в одни наших отцов, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, сказал Иисус, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Какие уроки записаны здесь, какие страшные и убедительные уроки. Иисус сказал, посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Иудеи буквально исполнили это пророчество своим жестоким обращением с Христом и свестниками, которых Бог посылал им. Продолжат ли люди в эти последние дни подражать тем, кого Бог осудил? Столь ужасные предсказания осуществились в их жизни не в полной мере. Но если Бог пощадит их жизнь, а они станут вынашивать тот же самый дух, который отметил их образ действия перед и после конференции в Миннеаполисе, они дополнят меру тех, кого осудил Христос, еще пребывая на земле. Нас окружают опасности последних дней. Сатана берет под контроль каждый разум, который не склонился к решению находиться под руководством Духа Божьего. Кое-кто вынашивает ненависть к людям, которым Бог поручил нести особую весть миру. Они начали эту сатанинскую работу в Миннеаполисе. Впоследствии, увидев и почувствовав проявление силы Святого Духа, подтверждающей то, что весть была дана от Бога, они возненавидели ее еще больше, потому что эта весть свидетельствовала против них. Они не хотели смирить свое сердце в покаянии, не пожелали воздать Богу славу и отстаивать правду. Они продолжали вынашивать тот же дух, исполненный завистью, 
ревности и злых подозрений, что владел иудеями. Они открыли свое сердце врагу Бога и человека. Однако эти люди занимают ответственное положение и ведут дело сообразно своим собственным помыслам. Увещевание к покаянию. Если первые сделаются неверными делу Божьему, то вскоре они окажутся последними, если не покаются. Если такие люди не поспешат упасть на камень, не разобьются и не переживут рождения свыше, они продолжат вынашивать лелеемый ими дух. Они не узнают нежного голоса милости. Библейская религия для них как в личном, так и в общественном плане – дело прошлого. Они резко выступают против энтузиазма и фанатизма. Они называют фанатизмом веру, призывающую Бога облегчить человеческие страдания, веру, которой Бог наделил свой народ, чтобы тот упражнялся в ней. Но если на земле есть что-либо, способное вдохновить людей святым рвением, так это истина, какова она есть в Иисусе. Это грандиозная, великая работа искупления. Христос сделался для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Господь часто через свой промысел показывал, ничто меньшее, чем открытая истина и Слово Божье, не может освободить человека от греха и сохранить его от беззакония. Это Слово, осуждающее грех как преступление, влияет на человеческое сердце, делая человека праведным и сохраняя его таковым. Господь сказал, что Его Слово следует изучать, и ему необходимо повиноваться. Его надо практически воплотить в жизнь. Это слово так же неизменно, как характер Бога. Оно все то же и вчера, и сегодня, и вовеки. Что по-настоящему вызывает энтузиазм? Если в нашем мире есть что-либо способное вызвать энтузиазм, так это крест Голговский. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христа следует принять, поверить в Него и возвеличить. Драгоценность Христа – вот что должно быть темой разговора. Истина должна царить в сердце. В Баттл-Крике есть люди, в сердцах которых живет истина. Она для них является Божьей силой к спасению. Но если истина не царит в сердце, если не произошло полного перехода от тьмы к свету, то те, на кого возложена святая ответственность, становятся служителями тьмы, слепыми вождями слепых. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Бог требует, чтобы у каждого человека, носящего его имя, Истина царила в сердце. 
Этого требует время, в которое мы живем. Этого требует вечность. Этого требует чистая религия. Мирские развлечения. Развлекательные вечеринки. Хотя высказывается достаточно опасений относительно возбуждения и энтузиазма в служении Богу, кажется, многих совершенно не волнует энтузиазм, проявляемый в другом отношении. Я имею в виду развлекательные вечеринки, которые устраивает наш народ. Эти встречи отнимают очень много времени и внимания у людей, которые называют себя слугами Христа. Но славится ли на этих встречах имя Бога? Был ли приглашен туда Иисус в качестве главного лица? Встречи с целью общения с людьми могут стать в высшей степени полезными и назидательными, если участвующие в них будут иметь в сердце тепло Божьей любви, если они встречаются, чтобы поделиться мыслями относительно Слова Божьего, обсудить методы продвижения Его дела или совершения добра своим ближним. Если на встречах ничего не говорят и не делают огорчительного для Святого Духа, если Его приветствуют как желанного гостя, тогда Богу воздается честь, а присутствующие на встрече получают подкрепление и ободрение. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И будут они моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю». Однако в Баттл-Крике устраиваются совершенно другие встречи, развлекательные вечеринки, являющиеся позором для наших учреждений и для церкви. Они поощряют гордость в одежде, во внешнем виде, самопотворство, шумное веселье и болтовню. Сатана принят там как почетный гость, и он овладевает теми, кто опекает такие встречи. Мне была показана одна такая компания. В ней собрались люди, называющие себя верующими в истину. Один играл на музыкальном инструменте, а остальные пели такие песни, которые заставляли плакать ангелов-хранителей. Там было веселье, там был смех, обилие энтузиазма и как будто вдохновение, но эта радость была такой, какую способен сотворить только сатана. Это был такой энтузиазм и такая увлеченность, каких устыдятся все любящие Бога. Они ведут участников подобных встреч к несвятым мыслям и делам. У меня есть основание думать, что некоторые из присутствовавших чистосердечно покаялись в постыдном поведении. Результаты таких встреч. Мне были показаны многие такие вечеринки. Я видела людей в нарядной, вызывающей одежде, усыпанной украшениями. Все хотят выглядеть блестяще, предаются шумному веселью, отпускают глупые шутки, высказывают дешевую, грубую лесть, громко смеются. За едой, питьем и весельем они делают все, чтобы забыть Бога. Развлекательная обстановка, вот их рай, а небеса наблюдают, все видят и слышат. Велосипедный спорт. Посмотрим на другую сцену. 
На улице города собралась группа спортсменов, чтобы участвовать в велосипедной гонке. В этой группе находятся люди, заявляющие, что они знают Бога и Иисуса Христа, которого Он послал. Но могут ли наблюдающие за этими волнующими гонками предположить, что их участники являются последователями Христа? Кто предположит, что кто-то из них чувствует нужду во Христе, кому бы пришло в голову, что они понимают ценность времени и физических способностей как Божьего дара, который должен быть сохранен для служения Ему? Думает ли кто-нибудь о том, что может произойти несчастный случай, и эта дикая гонка может закончиться смертью? Кто молился о присутствии Иисуса и о защите ангелов-хранителей? Прославляется ли Бог подобными поступками? Сатана ведет борьбу за эти души, и ему нравится то, что он видит и слышит.